1: Olá, divos e divas! Tá começando agora mais um episódio do Diva da Diva, o podcast oficial do Diva Depressão. Eu me chamo Edu. E eu sou o Felipe. E nós somos Diva Depressão em mais um fim de mês aqui no Diva da
0: Diva, gente. Mês de junho, né, meninas? No nosso mês dos geminianos. É, dos geminianos e
1: também dos cancerianos, né? Porque já pega uma parte de câncer ah, aí mas, também, né? Mas a
0: maioria dele é dos geminianos, né? É, é. <risos> tem uma boa parte
1: de gêmeos aí.
0: E acho que como sendo... Mês Geminiano é um mês aí de, de duas caras, de, de duas energias. Tá. Que tivemos muitas coisas boas, né? É um mês do orgulho, então LGBT+, quem é LGBT+, aí viveu grandes emoções. Fervemos, nesse mês. gente. Nesse a ano a gente, gente ferveu. ferveu. <risos> a gente ferveu bastante. Tivemos festas juninas aí, que muita gente tava com saudade também. Conseguiu se esbaldar aí, Sim. comendo vários quitutes. Inclusive,
1: o episódio da semana passada aqui do Divã foi o que não podia faltar no comeback da festa junina. Falamos bastante sobre isso, vocês podem ouvir depois. <risos> Mas o um episódio de hoje vai ser um especial, assim como a gente fez no mês passado. Falando de tudo que a gente gostou e tudo que a gente não gostou do mês, né, Fi?
0: E eu já vou começar falando uma coisa aqui que eu acho, acredito que todo mundo tenha gostado. Que é o comeback da Beyoncé, né?
1: Ai, gente, sim, you olha… Quando ela soltou o nome lá, Renaissance… Renaissance, que fala Renaissance, meninas. Quando ela soltou o nome do disco dela, eu imaginei que fosse ser uma coisa mais conceito. Igual os últimos trabalhos que ela vinha fazendo, assim, né. Uma coisa mais conceitual. Mas eu amei que foi uma música mais densa pra gente se jogar na balada. Eu amei, amei, amei.
0: Uma farofada house, né? É, uma, mas foi uma farofa <risos> chique, sabe? É, nossa, achei chique Assim que saiu. É, a Beyoncé, já, ela sempre começa fazendo o bafafá nas redes, né. Então já tava aquela coisa de que apagou as coisas. E no site lá, tava enganando as pessoas. Porque quem entrava lá, o que você tava procurando aí. E é isso que saiu a música, eu achei babadeira. Porque é uma música longa, né. É. A, seguindo a vibe lá que a Adele falou. Que, pô, tô fazendo música pra pessoa que gosta do meu som. Que é da minha idade e tal. Acho que a Beyoncé veio com esse rolê também. É. pô Vou fazer uma música dançante pro pessoal que gosta da minha é, música. É, só
1: pra vocês entenderem. A Adele falou isso contra das músicas do TikTok, que são muito rápidas hoje é, em dia, né? que são
0: músicas rapidinhas, que também não tenho nada contra, tá? Não, Mas não. é que eu gosto, e estou com saudade de ouvir músicas compridas. Tanto que eu tô no momento que eu tô ouvindo muita, muita música dos anos 80 ali, dançante, anos 90. Que tem
1: sete minutos de música, gente. Que são músicas
0: longuíssimas, né? E a Beyoncé veio com esse house gostoso. É um feat com a Big Freedia, Ah! Que é uma cantora, gente, que pra mim, tudo que ela toca é incrível. É baixo. Ela entra, ela dá uma animação na música. Ela tem Música com a Kesha também, com a Slater também, que é uma outra cantora. E combinou muito, uma música dançante, gostosa. O passe fileiro que se meteu a gente lá no vídeo dele. Ai, eu amei! Fazem. Então,
1: <risos> a, gente, a, eu gostei muito dessa música da Beyoncé, porque por todos esses motivos, né, uma música mais longa e tal, eu tava com saudade de músicas mais pop da Beyoncé, eu acho que as últimas que eu ouvi foi do próprio álbum Beyoncé, né, que veio logo depois do Sasha Force, se eu não me engano, que tem umas músicas ali que dá pra você dançar, e eu tava com muita saudade dessa vibe dela, assim, e eu sinto que ela também tava com saudade de entregar músicas assim porque eu vi um pronunciamento dela falando a respeito desse álbum em si, no geral, não só da música Break My Soul, onde ela fala que ela quis trazer uma coisa leve pra você não pensar muito, pra você se jogar se dançar. Então eu acho que a vai entregar mais farofa chique sim, acho que a vibe vai ser essa do Renaissance, né? Essa coisa mais dense. E tô muito ansioso pro álbum da Beyoncé, mas fica aqui sim a primeira coisa que a gente gostou
0: no mês de junho, que foi o lançamento de Break My Soul. Foi babado, né? O Marcelo, Break My Soul, já mostra que é fã da Beyoncé, né? Amei o comeback da Beyoncé. E eu, como fã soul sou, fiquei acordado até tarde, todos os dias, esperando alguma coisa. E finalmente veio aí. É isso, Então, né, gente? e a
1: Beyoncé, ela gosta de deixar as bichas acordadas de madrugada, gente. É, na
0: letra da música tem até uma zoeira de. Que ela, ela brinca na letra. Ah. Que é beige back. É, acho que a Beyoncé voltou e agora você pode dormir. É, é porque ela assim.
1: deixa as bichas acordadas de madrugada, <risos> mas sempre vale a pena. E, gente, se só diva do pop apagou as, as coisas do Instagram. Vem aí. Ou ela foi hackeada,
0: ou veio aí. <risos> tá? Não, vem aí, com certeza. No, na grava- no dia da gravação desse podcast, ela lançou também a capa do álbum, né? Ai, Cavalona! Que pegaram várias referências, que é, uma, que é a Beyoncé sentada num cavalo. e de, Um cavalo de cristal mesmo, Ai, brilhante, Eu achei né? muito
1: danceteria, sabe? Chique. Ai, é? muito chique, e eu aí amei. tem
0: várias referências aí, de Cavalona da Blogueirinha. Sim. Angela Bismarck, galera de cowboy.
1: Várias referências brasileiras. <risos> Beyoncé bebendo da fonte brasileira. Ai, eu amei, gente. Tô bem ansioso pra esse trabalho da Beyoncé.
0: Eu também tô e... muito ansioso.
1: Nossa, a gente tá até querendo fazer um vídeo no canal, falando sobre o ícone Beyoncé, né? De todos esses anos anos. Do que, ela, do que ela né? representa tudo. Nossa, eu tô bem ansioso mesmo. Então está aí o comeback de Beyoncé. Já que a gente também falou do mês do orgulho, né, gente? Nesse hum. mês tivemos o comeback da parada física.
2: Verdade! Né? A, para... a maior parada do
1: mundo, que foi a parada de São Paulo. Infelizmente, a gente não conseguiu estar presencialmente. né Mas a gente acompanhou algumas lives, a gente viu muita, muita gente lá, os nossos amigos, stories, tudo. E foi uma parada muito fervida. Parece que passou mais de 3 milhões de pessoas por lá.
0: Nossa, tiveram vários shows, incrível. E, né? gente,
1: nomes grandes, né? Tipo a, a, a Pablo, cantou, a Luísa Sonza. Mulher Pepita. Então foi muito legal ver que nesse mês a gente conseguiu, depois das vacinas aí trazer a parada física, que é tão importante, de volta, né? Foi muito legal.
0: A maior do mundo, né, gente? E quando é a maior do mundo, é pessoas que vêm pra cá é dinheiro que gira, é representatividade. O tema desse ano era era eleições, né? Então, um tema muito importante devido aos acontecimentos mundiais aí que não necessariamente são relacionados a gente LGBT mais. Ah, minorias mas, no geral, é, né? É, minorias que são maiorias, porque estamos falando das mulheres aí, né? Uhum. Quando a gente vê o rolê do que aconteceu nos Estados Unidos, sobre a revogação ali de direitos, né? Das mulheres, a gente percebe que a gente tem que ficar atento, a gente tem que ficar de olho, porque não é porque a gente conquistou um direito que ele não possa ser tirado da gente. É, a gente. A, esse foi muito um discurso que eu ouvi nas lives das paradas, assim, né? Tipo, a gente conquista
1: muita coisa, mas a gente, ao mesmo tempo dá 5 mil passos pra trás de volta, sabe? Então, é realmente tem que ficar esperto. Tem, a gente tem que se, ser aliado nesse momento, um aliado do outro. Se unir pelas causas. Porque eu acho que quanto mais vozes falarem sobre os assuntos, né? Mais a gente consegue avançar. Nesse mês tivemos coisas muito bizarras, assim, ó. Por exemplo, a Sandra de Oliveira mandou aqui no Twitter que ela odiou a fala da Bruna Carla com o discurso homofóbico, né? A Bruna Carla, que é uma cantora evangélica, foi num podcast. Acabou falando sobre o casamento gay, né? Que ela não concorda, que ela não poderia endossar um casamento gay de amigos dela, porque Mas seria... Foi cantado, é Foi Seria bem, concordar né? com a ida desses amigos para o inferno, o que é uma coisa muito bizarra e muito dolorida para gays que gostam de frequentar a igreja, por exemplo, né? Gays que crescem na igreja, que sentem um, um carinho ali pela religião, que a gente sabe que tem muitos LGBTs que é P+, não só gays, né? Pessoas LGBTs mais aí que gostam de estar na igreja, eu acho que essa é uma fala que ofende muito e realmente foi uma coisa bizarra que a gente teve que ouvir nesse mês da diversidade, né? Eu, eu sinto que todo mês de junho, que é mês da diversidade, muita coisa boa acontece. Mas também vem essas falas muito antigas, assim, né? Essas falas cheias de preconceito. Achei muito, muito bizarro,
0: assim, a fala dela. É, eu fico num sentimento misto de não dar nenhum tipo de palco. Porque eu acho que não muda nada, às vezes a pessoa ganha mais seguidor. Mas ao mesmo tempo, a gente também fica quieto, parece que tudo bem. É. Não é tudo bem você falar isso, né? É, eu acho que você tem Você num, que... num lugar, você chegar e falar isso sobre… Tem que se impor, sobre né? Sobre pessoas, sobre vivências. Porque é nesses, são, são nesses pequenos passos que, de repente, as pessoas podem tirar o nosso direito de se casar. Então, a gente tem que ficar atento. Mas também não quero mais falar muito sobre ela, não. Porque não! Eu, porque a opinião dela, pra mim, é tipo, foda-se. Eu não quero saber Vamos o que ela falar pensa. de mais uma coisa <risos> bacana, saber. então, de junho, que foi legal. fique foi o Pride Game Então, é, teve a parada física, né? Mas também teve a, as paradas online aí. E tiveram várias, né, a gente, é. participou da Dia. Que foi lá no começo do mês, que celebrou, eu acho que celebrou mais o Brasil, né, não é. ficou limitada apenas a São Paulo. As cinco
1: regiões do Brasil, né. a gente entrev- Eles entrevistaram várias pessoas LGBT+, das cinco regiões do Brasil. Foi bem representativo esse ano.
0: E a gente tava montado de Madonna lá, inclusive, Ai, tá? gente, eu amei
1: <risos> me montar de Madonna. A gente, desde quando a gente se montou na parada do ano passado, de Cosme e Vanda Drags,
0: né, o Verde e Rosa, a gente já sabia que nesse ano a gente ia estar tá de Madonna, né, Fi A gente já tava planejando o tanto que a gente já está planejando a do ano que vem. Porque todo ano a gente quer dar uma… A gente quer se montar. É. A, gente quer… a gente ama a arte drag. Faz parte do nosso movimento todo, né? Sim.
1: E faz parte do nosso relacionamento também, né? A gente viu tantos shows, shows de drags ao longo do Sim. nosso namoro, né? Foi e tão é uma, legal. E é uma
0: arte que tá cada vez se expandindo mais. Porque cada vez se fala mais que não precisa ser você somente gay para você se montar de drag. Você pode ser hétero, você pode ser trans, você pode ser… Seja o que você for, você pode se montar de drag e participar dessa arte. E é muito bafo, né? Porque a gente é, se montar de drag… A gente tava até conversando esses dias, né, que… Quando você se monta, é uma sensação, assim, única. É, é uma coisa, assim… Que você sente
1: que você está acima de tudo e, nada, e ninguém pode nada contra você, sabe? <risos> e você quer dar
0: close, você quer… Fazer foto. Fazer foto. E a gente postou tudo nas nossas redes. Inclusive, sigam lá, arroba diva depressão. Foi muito legal. Já na, no Facebook Gaming, Pride, Pride Game Pride Game isso. Que é uma, uma live mais focada na, nos criadores do Facebook que, que jogam né, online. É. Samira Close, Rebeca a gamer, Vanessa Wolf, Malena também tava lá remotamente, mas tava lá. E vários outros criadores também estavam. E a gente foi dar uma pontinha lá, convidaram é, a gente. E, e dessa foi...
1: vez, a gente foi meio de Fazenda Depressão, que é as, as nossas lives de game lá no YouTube do Diva Depressão, né? Que a gente tem a série da Fazenda Depressão. E a gente tava meio de cowboy com aquele prisma do The Sims na cabeça. Foi muito legal se montar de Fazenda Depressão também, gente, eu adorei.
0: foi muito divertido, foi muito divertido. Quem assistiu a live viu que foi, foi divertidíssima. Nossa, Teve... a gente bateu cabelo. Não, bateu um cabelo, calmo, tanto gente. que eu Pacify Lyrics, que é uma Página que a gente sempre indica aqui, um perfil no Instagram. Eles fizeram a montagem do Break My Soul, da Beyoncé. Eles fazem uma versão com memes, e a gente apareceu lá. É,
1: tem no YouTube também deles, tá? Tem no Instagram e no YouTube, Passify Lyrics.
0: Nos sentimos homenageadas, tá? Ai,
1: muito legal, gente. Ó,
0: falando em montação aqui, ó, pra você ver uma mensagem que a gente recebeu a Fer, lá no Twitter, mandou assim. Nossa, eu ia ler essa
1: agora, acredita? É,
0: porque tem tudo a ver. Pode ler, pode ler. Eu amei ter começado a assistir RuPaul's Drag Race. Eu nunca tinha visto. Gente, RuPaul tem há muito tempo… Mas assim, muita gente… Não teve contato ainda, é, né, porque é. acaba se tornando uma bolha, né. Mas Embora tenha se expandido bastante, muita gente ainda não viu. Eu nunca tinha visto, eu comecei por curiosidade e estou amando. Comecei pela Season 12, por o conselho de uma amiga.
1: Fer, eu vou ser contra a sua amiga agora. Eu vou te dar um parâmetro da minha visão a respeito de RuPaul's like Drag Race. Uhum. Se eu fosse você, eu pegaria desde a primeira temporada.
0: Uhum. Porque
1: ao longo das temporadas vão surgindo memes e, e piadas internas do próprio reality que você só entende quando você assiste desde a primeira. Isso. Então tem personagens que ficam muito icônicos lá nas primeiras temporadas, que eles vão sendo resgatados através de piadas nas últimas temporadas. Então é toda uma construção, é um um storytelling, assim. Sim. Se você começar pela 12, que também é muito legal, não vai prejudicar a sua experiência. Não,
0: não, não vai. Mas
1: você começando pela primeira, eu acho que sua experiência fica mais completa. Então, pra vocês que estão ouvindo agora o Diva da Diva, que querem começar a assistir RuPaul's The Grace, a versão América, que é a que existe há muitos anos atrás, né, a versão dos Estados Unidos, assistam desde a primeira temporada, gente. Vale muito a pena. Tem drags icônicas lá, tá? É é muito legal mesmo. Inclusive, a gente tá… A gente falou no episódio do Diva da Diva do mês passado, que a gente tá adorando o All Stars, que tá passando agora do RuPaul's, né? Sim,
0: porque tem drags clássicas que participaram lá das edições do começo. Eu sei que não é fácil porque, assim como Corrida das Blogueiras, aquele... As primeiras edições não tinham tanta verba assim, é, tá? é difícil você assistir uma
1: coisa ruim, né,
0: mal feita.
1: <risos> Mas é, você tem que se apegar na boa intenção de que é... foi feito um negócio, gente. Porque
0: isso também é legal que você vê o crescimento e o quanto a arte drag, né. E essa representatividade que o RuPaul traz, é, se tornou gigantesca. Porque você vê a evolução ali de cada temporada, o quanto foi crescendo. E o que se tornou esse fenômeno que é hoje, que é mundial, né. Não é só americano. É no mundo inteiro. Babado. Ai, eu amo, (risos) eu amo. Enfim, muitas coisas aí.
1: Teve também a festa VHS, né, que a gente deu uma de DJ lá, VHS Pride. Que a gente fez numa sexta-feira. A gente atendeu muita gente, conhecemos muitos fãs. Muitos amigos nossos também estavam lá prestigiando. Então foi uma noite muito especial, porque a gente conseguiu conversar com os nossos seguidores. E também ter os nossos melhores amigos presentes prestigiando o nosso set, Ai, que foi muito especial. Muito o pessoal legal. do Papel Pop que convidou a gente, é um pessoal muito especial pra gente também. Que é o mesmo
0: pessoal do Vanda, né? É, a vive? gente ama o pessoal
1: do Papel Pop, então eu queria agradecer aqui no Diva da Diva, em especial aí o pessoal do, né, da VHS, é, Papel Pop, Podcast Vanda, muito obrigado pelo convite, foi muito legal, né, Fih? Muito foi bom, muito foi, legal, foi, né?
0: Foi, foi. Fomos muito elogiados pelo nosso look. E nosso set bem, também. É, o sado masoquista, meninas. Eu fiz um post lá no arroba
1: divadepressão <risos> no Instagram, com um um carrossel de vários looks que a gente usou nesse mês aí da Pride. Vamos lá dar uma olhada, é. que tem esse look meio sadomasoquista nosso.
0: Muito legal, gente. Tá? Foi então, muito gente bacana. Serviu o look? Tentamos aí, é, né. É, maquiagem, <risos> né, o Roberto do Circos que maquiou a gente, meninas. Ó, oh, o Vênus comentou aqui um show também que ele curtiu, tá comentando aqui. É, consegui ir no show do meu cantor favorito ontem, e foi incrível. O João… o João… o João né. O João, o João menina. O João. o João merece o mundo. Observação, o último show que eu fui, a cantora não foi. Sim, ela mesma, minha nariguda. Minha nariguda leite... gaguinha, minha nariguda gaguinha. Desde então eu fiquei traumatizado em ir em show e meu artista faltar. K-k-k-k-k. olha amigo. Acontece,
1: gente, todas ficamos desvata- desvastadas, <risos> mas
0: acontece. É, é, às vezes acontece do, do artista ter perrengue também, né? É, não, não tem como, né? Midi. O que eu acho… A Madonna acho... não fez show na parada agora, ela cantou pouquíssimas músicas. Ai, a gente, gente achava que ela ia cantar um sete men. Isso foi
1: uma coisa que eu odiei nesse mês <risos> de… Meio... A Madonna fez que fez que fez que ia fazer um show na Pride de Nova York, ela cantou três músicas. Fiquei mas, revoltado. Mas foi um evento
0: meio fechado, então assim… Às vezes nem era pra ser tudo isso. É. Mas a gente espera tudo isso, E né? o lance
1: da Lady Gaga, do Rock in Rio, eu acho que foi culpa do Rock in Rio e não da Lady Gaga. Porque assim, ela cancelou. Eles já sabiam que ela ia cancelar. E eles deixaram pra avisar as bichas em cima da hora. Eles poderiam ter avisado antes. Então não é culpa da Lady Gaga
0: que não veio. É, teve teve outras coisas também que deixaram o pessoal mais chateado, Tem outras né?
1: coisas aí. Não vamos botar a culpa na Lady Gaga, até porque ela tá aí com a turnê da Cromática. As bichas encheram o saco dela pra ela fazer turnê pop de volta. Então temos Cromática… Apesar da Cromática não vir pro Brasil…
0: Não tem no Brasil, Vamos né? rezar pra ter um DVD, (risos) né, gente. Um show gravado, um registro oficial. Quem também está reclamando aqui de outra coisa é o Punk Vitor. O Punk Vitor, gente, inclusive, ele tem um trabalho artesanal com acessórios e incríveis. A gente já usou várias coisas dele. É, uns spikes, né? É, ele faz uma vibe assim, meio de terror. Então, vejam o trabalho dele. E ele comentou aqui, ó. Não aguento mais a música tema da Max no Stranger Things. Isso é um pedido de socorro. <risos> Ai, gente, eu gostei, porque assim… A gente fez, inclusive, o podcast, né, sobre as músicas que salvariam do Vec. né, Isso, e desse podcast
1: (risos) rolou até uma playlist especial com todas as músicas que vocês citaram lá no perfil do Diva Depressão
0: no Spotify. E essa música é da… Kit Bush. Da Kit Bush, né, uma artista que bombou bastante nos anos 80, tem seu legado aí, né? Ela é uma uma grande musa aí das das divas alternativas inclusive, e a música ela retornou pro topo, assim, das paradas um feito inédito, que só tinha sido feito uma mulher da idade dela, porque rola muito preconceito, né? Uma mulher de mais idade entrar nos charts aí, né? Só tinha acontecido uma mulher com essa idade entrar nos charts, com a Cher lá nos anos 90. Meu Deus! Nunca mais tinha acontecido isso. Então,
1: eu entendo o bode do Punk Vitor, porque às vezes a gente muito saco. Muita gente tocando o tempo todo.
0: E é os rios, TikTok, Mas tá de Mas como com a eu música. gosto
1: muito dessa música, e eu também vi um depoimento muito fofo dela, da Kate Bush, falando que ela ficou muito feliz que essa nova geração, porque o público do Stranger é um público novinho também, né? Sim, Que essa geração sim, tá tendo contato com a música dela, que é uma música antiga. Então eu acho muito legal esse resgate de hits antigos, porque o TikTok tá sendo muito responsável por isso também, né? De trazer músicas antigas como se fossem novas, e todo mundo descobrir que as músicas antigas também
0: são incríveis. Resgatar Esses artistas, o legado desses artistas. E né? eu acho muito
1: legal do Stranger Things isso. Cada temporada, parece que tem uma música que pega, assim, a da… Então, a da outra temporada foi a do História Sem Fim. Que não irritou tanto quanto a da Kate Bush. Acho que foi uma tentativa, mas ficou muito icônica a cena que eles cantam. Porque o o Apanhador de Sonhos lá, Apanhador de Sonhos, né? Ele tá correndo atrás deles na estrada, no shopping, é um caos. Então eu gosto muito da cena também, que tem a música do História Sem Fim. Gosto disso.
0: Eu acho isso legal também no TikTok. Que resgatar… Eu acho legal. Pérolas aí da música, poxa, pra ter uma nova geração. bem legal, sim, tá? Bem Mas aí também, ó, por exemplo… O Punk falou disso de ruim, mas ele falou que gostou muito do nosso vlog. Hum. Temos lá os nossos vlogs no canal. A gente tá fazendo um quadro especial, que é o Rolê da Diva. Onde a gente está, está indo comer em alguns lugares, Isso. né? Isso! Diferenciados. E a gente foi num, num lugar que vende aqueles crepes em formato de pepeca e de pinto. Gente! Que é o Laputaria. Foi
1: muito legal, a gente adorou. É gostoso, vale a pena. Vamos lá pro canal ver Rolê da Diva. Mas em compensação, uma coisa que eu não gostei nesse mês de junho foi o terceiro rolê da Diva que a gente fez, que foi no restaurante do Jurassic Park Burger, eu não gostei.
0: É, né, ó, pra você ver, né, o do Laputaria a e Tibúrcio, ela também reclamou, tá, do que a gente fez. Porque ela reclamou, porque só teve 13 minutos, e ela queria 40 minutos. Amiga, a gente tentou gravar mais, (risos) só que era caótico o lugar, porque era muito pequeno. É um lugar muito… é pequeno pra você pegar e comer rapidinho e sair. Então não, não é grande, que nem o do. Do Jurassic pa- o Jurassic Burger é, Jurassic Park Bu- é o Jurassic P- Park, Park e Bur- restaurante, isso, na verdade, isso. né? Que a gente foi, então assim, não tinha muito ali o que gerar, senão ia acabar virando uma enrolação da mesma coisa, é. né? A gente preferiu fazer um vlog curto e legal do que
1: um grande com enrolação e encher o saco de vocês. E os dois deram muito certo, porém,
0: o do Jurassic Burger, Parque Restaurante refeições… Isso aí! <risos> Esse Prato deve- feito! Esse quem assistiu viu que a gente não ficou muito satisfeito, né? É, tanto lanchos. que o título,
1: tá lá, o hambúrguer que deveria ser extinto, porque (risos) ai, gente, parece um hambúrguer prensado parece aqueles que você compra congelado e esquenta no micro-ondas, sabe o Hot Pocket, então eu achei assim que deixou a desejar mas pra quem gosta de uma experiência com música o restaurante com a musiquinha do filme extremamente temático, instagramável
0: pra você tirar foto acho que
1: vale pela experiência, se você tem uma graninha aí, vale a pena ir que a não é barato, moça,
0: não. Como a gente falou lá no vídeo, uma moça, quando a gente tava entrando, falou pô, como uma pizza, que a pizza é bem mais gostosa. Então às vezes também a pizza compensa mais também você então, consumir ela. tem isso. Mas a experiência em si lá dentro foi muito legal, quer dizer… O Lanchos, a gente ficou meio triste. O Lanchos, a gente ficou meio triste, <risos> gente. <risos> mas eu acho que o pior mesmo, gente, foi o que a Lele de Abreu falou aqui no Instagram. Diga! Decepcionada com o novo Jurassic Park. Amiga. Porque a gente tá falando do filme do Jurassic Park. É, a gente foi ver nesse começo de
1: junho também. Fomos convidados, né? Ficamos felizes pelo convite. Mas eu acho que a gente tem que dar nossa opinião sincera. A gente não sentiu que esse filme é um grande desfecho pra trilogia nova do Jurassic Park. Eu gostei muito do primeiro filme. O segundo não gosto tanto, mas acho passável. Agora o terceiro, gente, eu achei uma bomba. <risos> eu achei assim, eu não entendi
0: o que tava, é um carnaval. É. Ó, como somos discípulas de Isabela Boskov, ela fez uma resenha muito boa que foi exatamente o que eu senti sobre o filme de perder o um impacto, de sei lá, né, os... perdeu a magia dos dinossauros, né? Ela falou uma coisa muito legal que os filmes do os, os Jurassic Parks, Worlds e tal, é muito sobre os dinossauros, né? Eles são meio que o protagonista… São os protagonistas ali, né, das cenas de, de grande impacto. Esse último, eu gostei muito daquela cena de moto de perseguição dos dinossauros, por exemplo. Eu, eu acho que ele
1: começou promissor, o filme.
0: Mas depois E o rolê foi... das abelhas,
1: do, dos gafanhotos gigantes, eu gostei também.
0: Tava interessante também. Tava gostei legal. Teve essa mescla com insetos também, é, alterados.
1: Porque eu tenho pavor de insetos, gente. Isso é uma coisa que é. eu tenho medo de insetos. Gente, é uns um bichos imensos. Botou inseto gigante. eu olhava as cenas, eu ficava arrepiado. Porque eu imaginava aquilo na minha cara.
0: Mas aí depois… Tipo, a menina tá no laboratório e sai de boa. Consegue já sair. É. Todo mundo começa a invadir E uma fácil. menina
1: chata, uma personagem chata, <risos> gente. Uma menina bem chata. Ela é um clone, né, do Ela Dr. É Albieri. É, uma
0: mistura de um clone com a Jade. Gente, com <risos> mutantes
1: que tem dinossauro no meio.
0: E aí ficou meio perdido, né. Eu acho que poderia ter sido muito melhor. Tem a volta dos personagens clássicos. Quem gosta muito da franquia? Eu e o Eduardo somos muito fãs da franquia. É, eu gosto bastante. Tanto que a gente tava com… Eu, nossa, eu tava com muita vontade de Eu dizer. fui uma criança de...
1: Não tem umas crianças que adoram dinossauros? É, d- Eu fui uma criança d- dinossaurenta, gente. <risos> adorava bonequinho de dinossauro, minha mãe na feira me trazia chaveiro, boneco de dinossauro eu Eu queria ver dinossauro pisando em ser humano, e não foi isso que a gente viu, (risos) né?
0: faltou ali alguma coisa, faltou sangue como como a Isabela mesmo falou parece um filme que tá no meio da trilogia, não um filme de encerramento é um rito de passagem, né? como ela mesmo diz, triste, assim, eu fiquei chateada ai, fiquei chateado mas em compensação, as pessoas não citaram aqui, mas a gente precisa falar e dar essa dica pra vocês, um filme que a gente que a gente amou demais e acho que vale muito a pena é o filme do Tico Teco vocês não estão entendendo gente gente o filme do Tico Teco eu já amava o desenho Tico Teco é. É, Defensores da Lei é. é um desenho que eu cresci vendo na TV e, e assim, jamais imaginei que eles fariam um filme sobre, porque isso era uma coisa perdida assim, no tempo. Sabe o que, que é legal? É um filme que
1: tá disponível apenas no Disney+, Plus né? É um filme original Disney+, Plus feito totalmente pela Disney. Você precisa assistir com muita calma, porque tem milhões de referências a outras animações muito divertidas que fizeram e fazem parte da nossa vida ainda. É muito nostálgico. E eu vou dar um destaque aqui pro vilão, que eu não vou contar quem que é. Porque senão vocês vão… é, Ai, é bafo! <risos> Mas o que eu gosto é que é a Disney, tirando sarro da pro, do seu próprio elenco, assim. E de outras
0: e coisas de outro, Então a Disney
1: deita pra um tipo de humor aqui, que eu nunca vi a Disney deitando,
0: sabe? E... Se abrindo pra um tipo de humor que se, que se autodeprecia também, né? Sim, sim. São piadas assim que se zoam. Mas ao mesmo tempo, também, eles homenageiam muito, eu acho, a história da animação. Total, total. Porque que, quem viu o trailer já sabe um pouco da resenha. Que, que é meio que assim, né? Os defensores da lei, o Tico e Teco. Eles são meio que atores do… Do desenho original. Do desenho. Então assim, eles, eles não têm aquela voz… Eles têm uma voz comum. É, eles estão encenando ali no desenho, porque eles são atores. É muito muito legal e, e meio que passaram-se os anos depois dos Defensores da Lei, e eles ficaram meio que desempregados ali, um largou a vida da, de, da atuação, de, da, das gravações, né? o outro meio que virou uma subcelebridade, ele meio que se harmonizou, se transformando em 3D. É muito legal, gente. Então assim, tem é mescla de animações, tem personagens 3D, tem personagens de, de stop motion, tem personagens de… É, seres
1: humanos, normais, tipo, em animação, em carne e osso, né. E é
0: um grande… De surto, porque é, é, é surto, o surto Fazia muito soldado. tempo,
1: gente. Fazia muito, muito tempo que eu não via um filme tão legal. E eu fiquei com dó de quando acabou. Eu queria ter visto mais, assim, eu queria mais, porque tava muito legal. E eu acho uma pena não ter ido pro cinema.
0: Nossa, porque eu também acho assim. é um Estranho. filmaço,
1: mas também sou muito a favor de grandes produções pros streamings. Eu acho que quando o filme vai direto pro streaming, não pode ser sinônimo de que é
0: ruim. Não, também acho que não. Tem que ser
1: caprichado mesmo, é.
0: sabe? E como mesmo assistindo a Isabela. É caro você pagar o streaming, então tem que ser caprichado. É, exatamente. Né, caralho. E a Isabela fala muito disso, de que tem filmes que são pro cinema e tem filmes que você consegue ver em casa de boa também. Sabe? É, Mas tem filmes que, no é. cinema, dá um, um xablau maior, sabe? Dá uma coisa maior. Então Eu acho. esse dá pra você assistir em casa com a família. É muito divertido. Muito legal. Quem é da nostalgia aí, da, da gente que Vocês é vão amar, senhora. gente. Vocês vão amar, 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 amar. <risos> Falando em
1: produções aí, séries e tudo mais, vou ler o comentário da Rafaela Oliveira. É a Hello Rafa, aqui do Twitter. Ela mandou o seguinte, ó. Eu odiei que fizeram uma versão coreia de La Casa de Papel. Citando a diva Márcia Sensitiva, pra
0: quê? Yeah. <laughs> Então, gente… Ó, oh, pra você ver, a Mariana M. Rosa no Instagram falou tô amando La Casa de
1: Papel Coreia. Então, <risos> tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu acho assim, eu acho que é legal a ideia de trazer uma, uma versão Coreia. Só que uma reclamação que eu vi muita gente fazendo, inclusive respondendo a, aqui ao Diva da Diva, é que a história é igual.
0: Ah, são os mesmos personagens, São os mesmos
1: personagens. Né? Então, eu acho que se eles tivessem feito num… Conte- se bem que é feito no contexto da Coreia, né? Eles vão invadir o Banco da Coreia. Sim. Só que podia ser uma outra coisa. E eles tinham eles têm muita criatividade para isso, Sim. sabe? Não precisava repetir a história. E
0: poderia talvez até uma brincadeira deles, tipo se inspirarem nos caras da Espanha isso. Vamos fazer aqui o mesmo, como se
1: fosse uma continuação só que lá. Isso. Para até um personagem podia aparecer então, um outro da. Isso outra. eu acho muito. Acho que seria muito legal essa ideia que você deu agora. É, então assim eu não vi, mas eu já
0: não gostei também. É, porque acaba que a gente, como a gente já assistiu, a gente sabe o que vai meio que
1: acontecer. E a gente sabe que mais pro fim tava ficando muito maçante. Então eu já peguei bode de La Casa de Papel também.
0: Mas eu acho que talvez tenha sido mais uma questão de pegar o que deu muito certo aqui no ocidente e levar para o oriente, né? Para vários pro países. E Para é. pro público de pro lá, pro público de lá, pro público coreano, talvez pro N- não, não sei se também, por mais que t- todo mundo seja ali do oriente também, todo mundo vai gostar, porque é na Coreia também, não é bem assim? É, mas eu acho que é levar é. para um outro público também essa história, que eu não sei se La Casa de Papel fez tanto sucesso também nesses outros países. Não dá para saber. Foi mais para cá, para esse lado, Não entendeu? dá para saber. Mas achei a ideia legal, mas realmente não, não me deu esse Apetite de assistir também, sabendo que são as mesmas coisas. Fiquei assim… Não sei.
1: Não sei, gente. Eu fiquei meio assim também. Não tive a oportunidade de ver… Porém, voltando na nossa viagem, daqui a pouco a gente vai falar sobre São João da Thay, tá? Mas vou falar, já que a gente tá falando de série, voltando da viagem, eu baixei o prim- alguns episódios de Bridgeton, que é uma série de dois anos atrás, que todo mundo <risos> tá na fala. Na temporada,
0: tá na segunda. É. Você assistiu a primeira temporada? Eu, mas assi- já saiu eu comecei a, a ver
1: a primeira, né? que Inclusive, que eu, eu fui muito influenciado pela Nina Secrets, porque <risos> no, no Natal das Santinas blogueira, lá, blogueira. elas assistiam o Bridgeton, né? É. Eu vi lá no, nos vlogs dela. E eu nunca tinha dado uma. Uma oportunidade. E ai gente, eu assisti o primeiro episódio, eu já quero assistir tudo. É uma bobajada, mas é uma bobajada bem fresh, assim, sabe? E tem uma fofoqueira que ela escreve no jornal. Fih, você tem que ver. É muito legal.
0: É babado. Tem uma
1: fofoqueira que ao invés… De, porque não tem Instagram na época,
0: né? Sim, então sim. ela faz
1: um, uns folhetos, assim, uns flyer de fofoca e ela entrega na casa dos outros. Fina. E tá lá, a fofoca da vida de todo mundo da corte real e entrega a fofoca impressa.
0: É, você vê que fofoqueira tem todos os séculos, Não gente. importa se é no
1: Instagram, se é digitado ou
0: se é escrito apenas, gente. Mas aí, esse mês, a fofoca, né? É. Muita, muitas pessoas se pegaram aí se questionando se há limites pra fofoca. Uma coisa que já não é de agora, é uma coisa que. Já vem acontecendo esse questionamento há algum tempo, né? Há algum né? tempo. A gente já mencionou algumas vezes no canal. A gente até fala que grandes fofocas vêm grandes responsabilidades, é, né? é. É que existem fofocas que não deveriam nem ser feitas, na verdade, né? Tem. Não é? Que foi o caso que aconteceu aí recentemente, eu acho, né? Entre Léo Dias e. Antônia Fontenelle. Fontenelle, Que envolveram uma coisa extremamente pessoal da Clara Castelo. Que começou
1: também por uma profissional do hospital, né? Que tava lá cuidando da Clara. Que depois se descobriu. Que acabou vazando. Foi um efeito dominó da situação, assim, né? Uma coisa
0: muito maior, né? A menina coagida ali, né, num momento mega delicado, por uma profissional falando que vai expor ela.
1: Pra quem não tá entendendo, gente, rapidamente, só contextualizando, a gente vai falar disso melhor no Jornal da Diva também do mês, né, que deve sair semana que vem. Mas a Clara, ela acabou sofrendo uma violência, né. E dessa violência, ela ela acabou, infelizmente, engravidando. E e ela ela não não descobriu a gravidez antes, o corpo dela não mudou. Existem pessoas que não mudam, o corpo não muda tanto, né, durante a gestação. E numa das consultas ao médico, quando ela começou a perceber alguns sintomas aí, de que não tava tudo bem, né? É, ela descobriu essa gravidez, ela decidiu é, colocar a criança para adoção. E aí, a enfermeira que cuidou dela no hospital acabou meio que coagindo ela, falando, pô, e se vazar essa fofoca? E aí, minutos depois, parece que o Léo Dias já entrou em contato com a Clara.
0: É, não, não sabe exatamente, mas alguém, né? Aparentemente, deve ter sido, né? É. O que rolou, e acabou que isso vazou para Antônia Fontinelli, que decidiu. Sobre a Antônia Fontinelli, gente, também é uma pessoa que eu. eu assim como a Bruna lá no, no caso anterior, não sei se é uma pessoa que merece ser mencionada, ser falada, porque eu acho que. É muito. Não né? vem nada de bom dali. Principalmente sabendo que é uma pessoa que está ali atrás de cargos de políticos. Não sei até que ponto. Mas também é aquilo, não dá pra não se falar sobre, porque é uma coisa extremamente pesada. Uma coisa assim que me deixou mal. Todo de... mundo ficou mal, é... né? da exposição, né, que foi feita, embora a gente seja do rolê da fofoca, né, não dá pra falar que a gente não é assim, e várias pessoas que seguem a gente também gostam de uma fofoca, mas é aquilo que a gente fala que tem coisas que não é sobre fofoca, né, gente, envolvem outras coisas, vai muito além, nesse caso envolvia uma dor que é… a gente nem tem como falar aqui sobre, porque… Nossa! E uma pessoa muito querida, que é a Clara Castanho… Uma pessoa extremamente legal, simpática, que você não vê nenhum borburinho, que é super de boa na carreira dela. Sempre na dela, né? E uma coisa triste, assim, é, tá rolando vários desdobramentos aí, né, sobre o que vai acontecer e acompanhar. Mas eu acho que ultrapassou um, um limite, né, assim… Extremo,
1: muito triste. A gente não não podia deixar de pontuar aqui no podcast, já que estamos falando de coisas boas e
0: ruins do mês, né? Mas a gente vai falar melhor no Jornal da Diva, né, Fih? Com certeza, sim. A Semiramis Guimarães falou também do do caso, né, do retrocesso da corte norte-americana de proibir o aborto, que veio até... Ligado, né, com tudo isso que aconteceu Tudo meio que se englobou Há outro caso da criança que também sofreu uma violência Que engravidou Aquela menina de
1: 11 anos que Foi negado o aborto pra ela, né Que
0: foi ali questionada se ela queria fazer uma criança de 11 anos, gente É Que foi violentada, né, gente É uma coisa bizarra, bizarra, bizarra Não tem sentido algum Por isso que a gente fala que é, por mais que não sejamos mulheres Acho que qualquer pessoa que vive numa bolha Aliás, era pra ser todo mundo, né? É. Mas a gente que faz parte de minorias E também pode ter esses direitos anulados e questionados A gente precisa ficar mais em cima também e falar sobre isso Porque pode ser com a gente Pode ser com a nossa irmã, pode ser com uma nossa amiga Ai, não gosta nem de pensar, gente E... Tem que ser falado, e e a gente tem que que fazer alguma coisa. É, É, fica aqui
1: nosso carinho pra Clara, tá? Clara, um beijo aí, força nesse momento. Muita gente tá com você, e é sobre isso, tá? Mas a gente vai falar melhor no Jornal da Diva aí, com, com o apanhado de outras notícias do mês. Aqui, vamos agora seguir... Pra outra coisa boa, pra dar uma aliviada aqui, no Clima. Conta aí o que que foi. Vamos falar do São João da Thay, gente. Fomos convidados pro São João da Thay. Primeira vez que a gente esteve presente, porque a Thay já tinha convidado a gente em outros anos, né.
0: E o São João da Thay é aquele evento… Acho que é um precursor aí de eventos de festa junina, né. E com vários influenciadores, né, de vários lugares do país, num, num evento só. Foi muito
1: legal, gente. Poder encontrar vários influencers que a gente conhece e outros que a gente não tinha tanto contato assim. A gente botou um look bafo de cowboys, né, é, não filho? Não sei
0: se vocês viram, meninas. Fomos lá com vovozinha e a Lidiane Bergman. Inclusive,
1: hoje, sexta, tá saindo vlog no canal Diva Depressão do nosso São João. Porque o episódio acabou aqui do Diva, gente, do Divan acabou e atrasando um dia.
0: A gente não tinha ainda nenhuma festa ainda de São João, gente. Então a gente tava muito sedento. É. Muito sedento, tá? Muitas pessoas está, estão sedentas também por, por São João. Inclusive, eu fiquei passado aqui, porque ó, olha esse tipo de coisa aqui. A SD Jennifer comentou, eu odi que ninguém me convidou para uma festa junina. Ué, amiga, a festa da igreja da quermesse é aberta. Amiga, vai sozinha. É, não poxa. A gente chega lá,
1: você começa a conversar com uma senhora, que a senhora adora conversar na fila. <risos> não, você vai que tá comendo, nem dá pra você
0: conversar com as pessoas, sabe? É, amiga,
1: não deixa de ir, não, porque é muito gostosa essa época do ano, é. esse friozinho, né? Se a gente não
0: tivesse ido pra esse datar a gente teria com certeza ido é. em outro,
1: ou feito o nosso em casa não, mesmo. Eu tô afim de. A gente tá afim de fazer um em casa, uma festa julila, que é, agora é julho, né? É, e eu quero ir também numa igreja que tem festa julilas.
0: Julilas também. Ah, eu
1: quero ir, gente. Porque eu ainda quero sentir a experiência nesse comeback aí de, da festa junina de ir presencialmente numa quermessa.
0: Mas a gente tem que se preparar, tá? Porque segundo aqui a Ana Alencar 15, ó. Ela comentou que amou as festas juninas, porém odiei os preços. KKKKK. Um pastelzinho, 12 reais. Mas tudo está caro mesmo. Indignada, mas sem espanto. É, porque Amiga, também… Amiga, tudo inflacionou. Então
1: a festa Julilas também vai inflacionar. É,
0: de certo modo… É um efeito dominó isso aí. Aí, hum. gente. Aproveitando que falamos aqui do São João da TAI, né, a experiência do São João, não foi só a festa, porque a gente também conheceu ali é, São Luís do Maranhão, a gente ah, passeou é? no centro histórico de lá, e foi uma coisa incrível, foi gente. Foi muito gostoso, entramos no museu, conhecemos a casa
1: do governador lá, gente, um Que é um caos. museu
0: do Palácio dos Leões? É, é
1: acho, acho que é isso, é. acho que é isso. No vlog que vai sair hoje no canal do Diva, tem um trecho desse passeio nosso também, porque a gente vlogou o São João da TAI, mas a a gente também vlogou os nossos passeios por São Luís, que não foram muitos, mas eu acho que a gente conseguiu conhecer um lugar muito gostoso que
0: foi o centro histórico. Foi, conseguimos encontrar vários fãs também, tiramos um monte de foto, gravamos Ai, gente, um vídeo, muito legal. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo lá, que foi ver a gente lá no evento da Tai Foi muito difícil, tá, gente? Porque tinha muitas pessoas lá, então não, não deu pra dar atenção pra todo mundo Infelizmente, ali. Infelizmente, não muito, deu. Foi muito corrido, não sei se… Foi isso... aquelas grades de pré-estreia, gente, que, par... que o povo grita. Isso, nossa! Foi um caos! Era um tapete imenso, que seguia e dava uma dobra. Mas também tinham pessoas lá dentro que não estavam só desfilando. Também tinham outras pessoas do evento Que compraram evento ingressos, né, pra estar lá. Então a gente ficava muito dividido, porque vinha gente pedindo foto da grade tinha gente dentro do tapete, então foi, foi muito corrido lá perdão se a gente não conseguiu tirar fotos a gente tentou o máximo ali se esforçar encontramos é. outras pessoas que foram lá no hotel lá quando a gente foi no centro a gente também encontrou é, outras pessoas e aí conseguimos dar uma atenção maior ali pra, pra conversar e tirar mais fotos ainda, mas com certeza não vai ser a última vez que a gente vai, ah, tá não, meninas?
1: gente, ano que vem se a Tainara chamar, nós estamos lá <risos> tá, então é isso, foi muito legal o São João da Tainara, não podíamos deixar de comentar desse evento, né, que que não é só tão importante porque é um fervo, mas toda a renda é voltada pra Unicef que é uma iniciativa da Tainara aí com a Unicef então é bem legal, um evento social aí onde os artistas vão de coração lá entregar sua arte pra poder também ajudar o próximo, né? Então foi, foi bem, bem, bem bacana. É, eu vou voltar aqui pro quesito sério, porque eu li um comentário muito engraçado da, da Rafa Reis, que eu adorei. Sim. Ela até colocou um meme aqui do palhaço se montando. Eu amei a nova temporada de Stranger Fings, mas odiei que estava esperando acabar o semestre para começar a assistir. Ai. E um dia, eu abri o Instagram e me deparei com um vídeo no próprio Instagram do Netflix, mostrando a caracterização do ator do Vecna, o maior spoiler da série Direto da Fonte. Não vamos dar esse spoiler aqui, porque muita gente vai deixar pra ver agora que saiu os dois últimos episódios, né? Essa parte 2. Uhum. Mas eu acho que o Instagram do Netflix deveria tomar cuidado, gente, com. Eles podiam colocar aviso e spoiler, né? É, né, gente. Porque a, a caracterização do ator do Vecna mostra quem que é o Vecna. É exatamente. Então sim. não dá pra você descobrir. É
0: <risos> o, o grande plot twist da, da primeira parte do fim, né? Gente, mas assim, se você quer consumir séries, não quer pegar spoilers, tem que ou bloquear essas redes. É. Porque
1: silencia o Instagram do Netflix enquanto você tá. A palavra, a palavra. Não palavra sei. É, porque senão você pega o babado mesmo, do, do spoiler. Não, tem gente.
0: A vovozinha Lorelai Fox estava assistindo na, na viagem que a gente fez é, pra São é. Luís. Ela tava assistindo os últimos episódios. Mas a vovozinha não liga, acho muito pra spoiler. Não ela. Mas assim, é um risco a correr, sabe? É, tem
1: que correr. Eu acho assim, vale a pena continuar vendo, porque é um bafo. Mas era um grande plot twist, que realmente, você pegar o spoiler, dá uma, perde um pouco a
0: graça, <risos> né? <risos> Com certeza. Tem uma outra série que muita gente tava falando mal, muita gente. É. Série brasileira, inclusive. É bom lembrar que também temos as séries brasileiras, né? Mas a Ana Feliz, ela gostou, ó. Que é Maldivas, ó. Ela ela começou reclamando aqui das pessoas que estavam reclamando do enredo enredo fraco. Tá, tá. As pessoas, tá, ah, não tem um enredo legal e tal. Só que ela já chegou com o um argumento aqui, ó. Tanta série norte-americana com um enredo de centavos. E a gente pagando pau e desvalorizando produções brasileiras. Mano, Bruna, Sharon, Carol, Natália e Vanessa. Rainha, sim. Que são, que fazem parte do elenco. Que é, né? é o elenco principal. Eu não vi
1: Maldivas ainda. Inclusive lá no avião, quando eu tava assistindo Bridgerton. Quase que eu vi Maldivas. A gente ficou tentado de Mas ver, né? Mas eu pensei, eu vou ver com o a Maldivas. Sim. Porque o Bridgeton não sabia se você ia querer ver. Gente. Gente, vou até comparar com o agora. O enredo de Bridgeton, tudo bem que eu vi um episódio só. Mas é de centavos <risos>
0: também, gente. Não é nada muito.
1: Nada muito assim. É um monte de coisa que já aconteceu no monte de outros filmes e séries que juntaram numa coisa só, botaram uns vestidos de época lá e deram essa desculpa de ser diferente. E não é. Pois é. Mas eu gostei porque eu adoro uma farofada. Então. Se você gosta de uma farofada,
0: talvez você vai gostar de Maldivas, né? Pois é. O Gabriel Fernandes também curtiu. Então, assim, acho que é também do, do, do tipo de série que você curte. Às vezes a pessoa não curte esse tipo de série, foi ver, não gostou. Então. Mas quem curte uma coisa mais assim, tranquiluxa, embora tenha um rolê meio de assassinato, ela, não é? Um, é Maldivas? Assim, Ai, não né? sabia que tinha assassinato. Falando em mistério, uma coisa que o povo também tá surtado. Ah, a gente foi numa festa junina, a gente foi numa festa junina do pessoal da Dia. Que, que foi fora da DIA, que na que foi verdade. Fora da Dia. Né? Foi
1: o aniversário de dois funcionários de lá.
0: Isso. E a gente foi lá, no, que eles fizeram uma festa e tal. O Henri e a Pietra. Beijo! Beijo! E uma série, uma série, ó, uma festa meio temática, que eles fizeram o tema Pantanal. Pantanal. Foi ótimo, Uma gente. palhaçada,
1: gente. Mas a gente adorou.
0: <risos> e lá a gente soube, pela Maria, que também trabalha na DIA, é, de um podcast que tá todo mundo falando.
1: Então. Ah, eu tô meio impressionado com essa história,
0: gente. E aí a Beca mencionou aqui que tá uma coisa preferida dela, ó meio podcast da mulher na casa abandonada. E ela mandou uma manchete aqui, ó. Podcast, a mulher da casa abandonada busca respostas em cenários de crimes no Zeua. Então, é é uma história real de uma mulher que ela mora aqui. Aqui não perto do nosso bairro aqui, inclusive, numa casa. E ela tem todo um mistério, porque ela não sai dessa casa. E tem um rolê do porquê ela vive essa vida. Porque tá. parece que foi por causa de um crime aí que aconteceu com ela no passado. Eu fiquei
1: chocado. Eu, tenho, eu fico muito impressionado com podcasts de coisas reais… Que são meio mórbidas, assim. Eu fico meio mal, sabia? Eu curto um… Uma coisa meio creepy.
0: Eu curto uns documentários, assim. Mas eu confesso que alguns também me deixam muito impressionados. E eu acabo ficando meio mal então, também. o
1: Modus Operandi, por exemplo. Eu acho incrível a iniciativa das Nossa, meninas. Elas meninas são babado. Elas são é super… Mas é tudo que dá pra você assistir, Mas eu fico... Ai, eu fico com medo, assim, <risos> sabe? Eu
0: acho que isso tem que estar tá na vibe de, de consumir. Tem tá. dias que você não tá, porque mas tem assim, dia que você tá. Porque tem gente que
1: ouve, e isso não é um gatilho pra pessoa. Não. De boa, não, né? é, tipo é, de é um boa. entretenimento, de tudo boa. mais, para se
0: informar é. até. Tanto que esse da mulher aqui da, da casa abandonada é um, na verdade é uma grande fofocaiada, né? Uma grande. A gente fofocaiada. Chama de ah, é um um, um podcast, um documentário, um, documentário, um documentário, uma pesquisa. Mas é uma fofocaiada, não deixa de ser. <risos> ah, mas muito legal, né? Assim, eu achei diferente a ideia, sabe? Estão falando que é muito bom. Ele é do Chico Feliz que já faz também o desvendando meme do do Vanda, né? Ah, também. Ah,
1: sim, sim. E ele tem também tem vários
0: outros trabalhos assim, super conceituados, né? Porque é uma pesquisa assim, ele faz uma pesquisa bem apurada sobre as coisas. Certo. Então, se você curte essas coisas assim, com, com bastante detalhes, investigação, você, é, uma, é uma dica, porque todo mundo tá falando que tá maravilhoso.
1: É, eu acho que é um momento, né? É a história do momento aí para quem curte um podcast. Então, vão lá ouvir, depois contem pra gente se é babado mesmo, porque eu não vou ter coragem de ouvir. Já nem ouvi e já não quero saber, gente. Eu (risos) fico mal com essas coisas.
0: Ó, um evento legal também que acontece no Mês do Orgulho, gente. Aconteceu nesse mês, pra vocês que gostam de de arte, quadrinhos, é é a Poccom. O que seria a nossa… É a Comic Con, só de viado. Isso, dos LGBT+. tá Vários artistas vão lá, montam sua barraca, vendem suas artes, divulgam. E aconteceu. E a Tiraninhas, ela foi e ela participou. É, melhor feira de todas, ela inclusive comentou aqui. E tava bem cheia, legal, que, que aumentou esse projeto. É, ele vai crescendo a cada ano que passa, né? É difícil manter esses projetos, né, gente? Não é uma coisa fácil, quantas pessoas pensam, conseguir apoio, conseguir marcas. Então é legal a gente prestigiar esse tipo de evento. A gente receber um um kit kit. deles, com todas as coisas do evento. Como já
1: aconteceu, o que eu indiquei pra vocês é entrar no Instagram da Poccom, porque lá, provavelmente eles devem ter postado vários estandes de vários artistas independentes pra você clicar no arroba e começar a seguir. Então, consumir a arte dessa galera já é um grande apoio que a gente pode dar. Agora que não tá rolando evento físico mais, porque já foi a edição desse ano, Mas segue né? as
0: redes pra você ficar ligado nos eventos e tal, e nos artistas que participaram também, pra vocês conhecerem artistas LGBT+, também, é muito importante vocês darem esse biscoito, né? É! Falando em biscoito... Gente, <risos> este podcast aqui de Vanda Diva
1: é oficialmente um podcast premiado, porque a gente ganhou o Prêmio Biscoito de Podcast do Vale, e não só o Podcast do Vale, mas a gente ganhou como creator do Vale e também como ícone do Vale, né? É. Várias pessoas LGBTQAP+, estavam concorrendo. É um prêmio totalmente LGBT+, o prêmio Biscoito. Então é muito legal, porque eu até falei lá no palco, né? Quando a gente foi receber o troféu. Que a gente não se encontra nas premiações. Então o prêmio Biscoito foi lá e criou a própria iniciativa de ter um prêmio LGBT+, foi muito legal, a gente conheceu um monte de outros criadores da comunidade e também pessoas que a gente nunca imaginava que a gente fosse encontrar tão cedo pessoalmente foi muito legal, ganhamos os três troféus, a gente tá muito feliz porque vocês votaram muito pro podcast Diva da Diva ganhar, e pra mim é muito importante, pra gente é muito importante o Diva da Diva ganhar já um prêmio, porque faz pouco tempo de existência desse podcast e a gente faz com tanto carinho esse projeto, então é muito legal que a gente foi reconhecido por vocês que são os nossos ouvintes, porque é um sinal de que a gente tá indo pelo caminho certo que vocês gostam dos
0: episódios que a gente traz semanalmente para vocês aqui nos é, streamings. É. E o evento foi muito legal, com, a, com ver outras pessoas ali que vivem o que a gente vive, passam o que a gente passa. É, claro, cada um ali com as suas diferenças. Com né? as suas vivências. Com as suas né? vivências, outros com demais dificuldades, com certeza, né? Mas estar ali presente com tanta gente que produz, que canta, dá música, dos vídeos, foi uma experiência bem legal, divertida. E gostosa também. Dá pra vocês irem nas redes do Biscoito. Lá também tem alguns vídeos e fotos também do evento. Pra vocês consumirem mais. E seguirem também, pra que a gente faça esse evento crescer, né. Acho que crescer mais, ter premiações. Quanto mais coisa, gente, que que tiver aí com com criadores como nós e outros além. Acho que é melhor pra todo mundo, É, né? o
1: quanto mais ferva acontecer, mais a gente ferve com vocês também.
0: Uma outra bolha aqui, falando em bolhas, que o Mendes… Ponto na próxima linha. Comentou, é uma bolha aqui que eu sabia que tinha já. Mas pra ele foi uma novidade. Eu descobri uma nova bolha muito insuportável, héteros de barbearia. Fui levar meu irmão de 10 anos para cortar o cabelo. E os caras ficaram falando de apostas e sexo perto da criança. Fiquei putaço com isso. Pior bolha da existência. Pior até que os militantes do Twitter. Olha que horror, Mendes! Gente! (risos) Posso posso falar uma coisa aqui, antes de reclamar dos héteros? A gente reclama muito de militância, militância, militância. Mas, gente, precisamos ter cuidado com esse discurso também. Entendo que tem pessoas que exageram. Demais, realmente. enche o
1: saco. Assim como em todos os lugares tem gente queixo o saco. É.
0: Mas a militância vai muito além de internet apenas também, né? Tem pessoas que estão ali na vida real. Tem pessoas na internet que também fazem trabalhos incríveis. Então a gente generalizar, às vezes a gente desmerecer muitas pessoas. E às vezes quando a gente precisa de uma ajuda dessa militância, dessa bolha, não aí, tem, a gente né? não tem a quem recorrer. É. Então acho que quando a gente fala muito que a comunidade é ruim, que a comunidade é péssima, realmente a gente tem que melhorar muita coisa. Mas eu acho que E principalmente vendo esses casos que a gente já mencionou aqui sobre como o conservadorismo está boicotando direitos de pessoas. A gente tem que ter um um pouco de cuidado nesse discurso. Eu concordo, Porque é difícil com, mas é pior ainda sem, eu acho. Arrasou, Então assim, cuidado, tá? Mas referente à bolha de de héteros de barbearia, realmente… Acontece, né? É a parte do nosso. Eu nunca
1: entrei (risos) numa barbearia hétero, graças a Deus. Porque eu faço minha barba em casa, mal tenho.
0: A gente já fez Né? uma, que eu não vou mencionar aqui o nome, mas a gente foi uma uma vez. Ah, é verdade. Há muitos anos atrás, né? E eu fiquei um pouco desconfortável também. Mas a gente foi bem tratado. A gente não foi…
1: Foi, foi. Mas é diferente. Quando a gente foi, tava começando esse hype das barbearias gourmet, assim, né? Mais estilizadas. É que hoje em dia,
0: todo dia, vira um estilo de vida, né? Hoje em
1: dia, é mais voltado pra um um lifestyle mesmo, gente.
0: Mas tem umas gay também, que é desse rolê de barba também, tá? É é insuportável, com É, gente,
1: <risos> o ser humano em geral, tá? É hétero, viado, é tudo aí. Falando em bolhas, ainda muito aí no, no tema do mês, né, do orgulho. Eu não poderia deixar de falar de um reality que a gente começou a assistir pelo YouTube nesse mês. É um reality que já existe há algum tempo, tem duas temporadas. A segunda temporada, ela é recente. Tanto que a gente começou a assistir pela segunda temporada, que se chama The Queen com a apresentação da drag Samara Hills. É
0: um reality show que acontece no Rio de Janeiro. Ó, essa é pra vocês que gostam de Drag Race e pedem uma versão Brasil do Drag Race. Porque eu acho que esse reality é é a essência da drag brasileira. É, temos aí o Academia
1: de Drags, da Silvete, tudo que também tem o seu espaço. Com certeza. Mas o The Queen, gente, eu fiquei... Apaixonado, tanto pela apresentadora, achei, achei a Samara Hills incrível. Infelizmente, eu não conhecia antes, passei a conhecer agora. As juradas são muito legais. É, o esquema de apresentação, porque é um reality focado em lip-syncs. Elas tem fazem apresentações. apresentações.
0: Que eu acho que é o, o grande forte… Da drag brasileira. Drag, drag, drag brasileira. Eu acho que né? se você a o RuPaul e acha o um show lá incrível, você tem que ver os shows das drags gente, daqui, gente.
1: aí são quatro participantes, nelas né? elas entram fazem o show. Aí começa a vir uma quinta participante pra fazer um show e tentar destronar as participantes que já estão sentadas no No trono. trono. É um Caos, mas é muito bem feito, muito bem editado, muito bem captado. Tem um,
0: na, na bancada de jurados tem a Suzy Brasil, que é uma drag. É, ali, a Suzy Brasil,
1: mas... o Eduardo Araújo, né? Que é um,
0: um boiado. Maquiador
1: maquiador, maquiador, maquiador. E a Miami bom. Pink, que também é uma drag muito famosa. Muito legal, vale muito a pena. Eu fiquei, a gente não terminou de ver ainda, a gente precisa, inclusive, terminar de ver.
0: Mas é rapidinho. Cara, é
1: muito legal.
0: Mas muito legal. É muito a essência da drag. E tem você vê ali nas apresentações que tem todos os estilos das drags brasileiras. Tem aquelas que tem uma pegada gringa também. Mas também tem aquela bem bate Tem a mais caricata. Tem aquela que performa… Tem a Adita, o nome dela é Adita, gente. É. Essa drag, ela faz umas apresentações de Madonna e de outras coisas também incríveis. Nos, um nos apaixonamos, assim, um reality muito bom que tá aí no YouTube, de graça pra você assistir. E, e mostrando muito também das drags cariocas, né. Da arte drag carioca também. Então, se você gosta disso, gente, assistam. Assista porque assistam, porque é muito babado. E
1: sabe uma coisa que eu também gostei nesse mês, Fi ah. Que a gente abriu as inscrições pra quarta temporada de Corrida das Blogueiras. Nosso Fala, reality, reality show, né. né? <risos> Abrimos as inscrições no dia 6, se eu não me engano. E elas vão até o dia 24 de julho. Então dá tempo de você montar seu vídeo. Presta atenção nas dicas que a gente já deu lá no arroba Corrida das Blogueiras no Instagram tá e tá rolando aí, a gente tá recebendo inscrições do Brasil todo. Pessoas extremamente talentosas. É muito legal ver que a cada temporada, o nível dos participantes só sobe. As pessoas interessadas são pessoas muito profissionais. E a gente tá muito feliz com a repercussão das inscrições da quarta temporada. Tá babado, tá, babado. tá então dá tempo de você se inscrever. Estamos muito felizes. estou fazendo um jabá aí, ó. Porque a quarta temporada vem com tudo, gente. O Leo's Ward mandou um comentário que eu amei, ó. Eu amei também que nesse mês o Bolsonaro foi fazer graça nas festas juninas aqui aqui do Nordeste, e recebeu muita vaia, gritos de fora Bolsonaro e coisas mais. Aqui em Curuaru, foi um coro lindo de Ei, Bolsonaro, vai tomar no
0: <risos> Caruaru, não é? Caruaru. Caruaru, isso. <risos>
1: Curuaru. Caru... Ai, eu falei errado. <risos> Nossa, eu menina, entendi. e lá no, no vídeo do Pata de Patatá, eu falei peripe, mas é paripe o bairro. <risos> E todo mundo me xingou, me corrigiu. Ai, desculpa, gente. Eu li Parip, Peripe, mas é parip. Desculpa, pessoal de Paripe aí.
0: Muita gente também citou esse vídeo do Patati Patatá aí, gente. Ai, gente, que eu amei ter gravado esse vídeo. De... Foi bafo. Ai, eu
1: amei é. ter eu gravado amei, esse também. vídeo. Eu amei, amei, amei. E amei
0: as vaias também, tá? Ah, eu também
1: amei. <risos>
0: também gostei muito.
1: Nick Macedo, esse mês foi babado, meninos. Mas uma coisa que gostei muito de ter conseguido foi pagar as contas em dia. Estava apertado mês passado. Não tem sensação... Melhor do que não dever ninguém, tá Ai, certo. Realmente, né? Dever o catálogo da Avon que você pegou.
0: Ai, DVD, do o boleto, o carnê, né? É, amiga. Quando eu pago que uma bom. vez, eu paguei o mínimo. Foi a pior coisa que eu fiz, né? Ai, gente, um, é. É horrível. Vem, um, vem o dobro de juros, né? No, no, você Mas paga tem o dia mínimo. que você não tem a opção, gente. É isso que tem pra fazer. Nossa, gente, babado. Polêmica, Eduardo. Ai, vamos o próximo lá. O tópico é polêmica. Gosto, gosto de uma eu polêmica. Eu quero muito saber a opinião de vocês sobre isso, tá? Lene Vaz comentou, ó. Amei que as festas juninas voltaram e odiei o filme do Buzz. Transformaram ah. ele em um adulto e isso a- acabou tudo. Ué, mas Olha, o Buzz não é criança, é, eu né? Eu acho que o Buzz sempre foi um adulto, até o boneco também era inspirado no adulto. Acho que essa não é a grande questão do filme.
1: Eu acho que o filme tem pontos muito bons e alguns pontos ruins.
0: Dividiu opiniões do filme do Buzz. Eu
1: eu dou um ponto positivo e um ponto negativo, porque eu acho muito legal a ideia de trazer o filme do boneco, que foi Ah. o filme do começo escreve, né? Que o Andy, lá em 95, 94, ganhou um boneco esperado num filme, que era o filme favorito dele. E agora vocês vão assistir a esse filme. Então eu achei muito legal que a gente viu o filme que o Andy viu antes de ganhar o boneco. Sim, né? sim. É. Isso é muito legal. Eu acho que vai ter do Woody também. Então eu acho que abriu um universo aí.
0: É, eu acho que pra ter mais… Que certo, né? Vamos eu ver. acho que deu certo. Deu? Eu
1: acho que deu certo. Bilheteria, eu acho que deu. E muitas
0: pessoas reclamaram que não sentiram uma divulgação muito grande do filme, né? Que é, foi meio eu acho saber. que os filmes da
1: Pixar estão perdendo um pouco da magia que tinha antes. Ó, Isabela Boscover, Isabela tá? Boscover. Isso eu concordo com ela, eu acho que a Pixar anda pisando na bola, sim. Mas eu, como bom fã de Toy Story, eu achei o filme legal. Eu gostei, achei a história diferente. Achei que tem coisas bem legais ali, eu gosto muito dessa coisa do tempo. Que, que vem sendo muito explorada agora, essa coisa do vértice é, do tempo. Eu é. gosto muito disso, quando mexe com o tempo. Porque eu acho que é uma coisa inteligente ainda. Por mais que estão fazendo muito, é, legal. eu gosto, é legal. sabe?
0: Eu gosto bastante disso. Tanto que tem aquele filme, o… Tudo tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É,
1: antes de falar dele, só vou terminar de falar do Buzz pra não me perder.
0: Tá bom,
3: continua. Eu
1: gostei muito da história, só teve uma coisa relacionada ao vilão que eu ainda fico em dúvida se eu gostei ou não. É. Eu preciso ler explicações a respeito, porque no desenho é uma coisa e no filme foi outra.
0: Eu não sei se vocês… No filme que também é um desenho, né. Sim, sim. Eu não sei se vocês assistiam… Mas tinha um desenho próprio do Buzz, que era o Buzz Latir e o Comando Estelar. Que os amigos dele são alienígenas, né? E eu amava esse desenho. Eu, é, até, é até meio o, o Tico e teco. Lembra uma vibe de Lembra. aventura é. com equipe? Então eu tinha muito essa lembrança e achava que seria algo relacionado a isso. Não foi. Mas entendi, gostei também do filme, acho que tem pontos bem legais. Mas algumas coisas também me deixaram meio… Isso do, isso do Zurg… É, não vou poder
1: falar pra não dar achei spoiler. Legal ao
0: mesmo tempo, mas também isso me deixou meio… Eu
1: achei legal, porque eu achei inteligente a forma como fizeram, assim. Amarra com a coisa do tempo. É. Só que aí vai contra o que a gente já viu antes. É. E aí, pra mim, parece um furo de roteiro. É. A não ser que venha uma explicação… Talvez. Pra gente poder entender depois. É, de se aguardar agora. né, né? É de se aguardar. Mas eles deixam um gancho aí pro, pro um próximo, talvez, né? Uma sequência uh-huh. que pode ser bem melhor do que o primeiro, por exemplo. Sim, sim. Né?
0: Mas envolve essa coisa meio multiverso e outras coisas que estão bem altas. Então, eu acho. Como é o caso de tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, que é um filme… Que todo mundo fala que é um grande, mega, ultra surto, mas que é muito, mas muito, muito bom. Eu tô bem curioso pra ver esse filme, inclusive. A Kels comentou aqui, ó, vi no cinema e foi uma experiência. Há muito tempo não vi um filme tão impactante assim. Olha que
1: legal, eu tô muito curioso, gente. Pra você ver, é
0: uma uma coisa que que eu fiquei curioso. Assim como também estou, mas eu confesso que não tô botando muita fé, no live action da Barbie. (risos) Então, vamos lá. Ó, eu tava achando uma
1: tosquice. Aí eu vi a resenha de uma menina no Instagram. Uma Ah. menina que fala de cinema. Desculpa, não vou lembrar o nome dela. Daí ela começou a fazer. Ela começou a pegar detalhes. Assim, por exemplo, a diretora e o produtor. Sério. Essa diretora do filme da Barbie, ela já recebeu, tipo, três indicações ao Oscar.
0: Sim, sim, sim. O
1: produtor, que acho que é o esposo dela, também é um cara fudido do cinema. Certo. E aí, no elenco, tem pessoas que também só… Tipo, que nem a Margot Robbie. Sim, sim. Ela só faz ser legal, assim, sim, né? Sim, Então tem pessoas muito prestigiadas envolvidas ali é. no rolê. No, mas aí eu pra você… Cats. Tá. <risos> mas o Cats, quando você assiste, você não vê que tem uma intenção de ser legal pra caralho? <risos> o Cats? Tem uma intenção, <risos> mas não funcionou. É, o da Barbie, gente, aí essa menina apare... <risos> O que ela conta é que, por exemplo, parece que a Dua Lipa também tá no elenco. Certo. Parece que tem um outro cara também, um. É, a Jade Picon. Um... Não, a despicou. não. <risos> Jade Picou, ela foi pra novela das nove aí. É, a travessia. E, e dizem que a Barbie vai seguir esse rolê do multiverso também. Que vão ter várias Barbies, tipo a Barbie construtora, a Barbie ah, médica. É, então eu já achei mais interessante. E tem umas cenas que eles estão
0: correndo no Brasil, você viu? Então, com a bandeira do Brasil lá no negócio. Então eu
1: acho que se seguir essa coisa do multiverso, é levar o, a Barbie pra um surto além.
0: Talvez seja essa a intenção. E eu acho que pode funcionar. Trazer uma coisa meio fresh dela, então, né? Então, eu acho que pode funcionar.
1: Mas eu não gostei do Ken. Achei o Ken um tiozão chato. Mas às vezes a intenção
0: é ele ser caricato mesmo Mas, Mais velho,
1: talvez. Talvez assim. Esse caricato ele... bronzeadinho. Porque ele tá mais velho, assim, né? O Ken, eu sinto ele mais jovem no boneco.
0: Sim, hein? Ele é um… eu sinto ele assim, meio um… Mas eu gosto
1: da Margot Robbie de Barbie, por exemplo. Gosto.
0: Não, isso do multiverso também me fez abrir que, pô, talvez seja interessante. Talvez eles eles vão fazer uma grande zoeira em cima disso. É. Porque se eu for parar pra pensar, a Barbie realmente é um grande multiverso. Porque ela tem profissões diferentes em momentos diferentes.
1: E diz que vai ter (risos) o rolê do cisne, da faritopia. Então se eles misturarem tudo isso, pode ficar legal. E dizem que a Dua Lipa vai ser uma das Barbies. É.
0: Vamos aguardar, né?
1: Vamos aguardar, mas (risos) assim…
0: Não vou que mentir, que, eu vou querer ver. O que, é que vocês estão esperando desse filme, gente? Eu não sei exatamente. É, tá? não sei dizer também. <risos> Antes de, de ir pro Hoje é Amiga desse Trouxa, Hoje né? é dia de ler, de ouvir, né, as, os questionamentos amorosos de vocês. É, queria dar uma indicação de um canal que eu assisti muito esse mês, gente. Que é o canal Sócio Crônica. ah é muito legal mesmo o trabalho deles. Gente, esse canal, pra quem gosta muito de fofoca, tá? E... Fofocas hollywoodianas. <risos> Só que são fofocas hollywoodianas antigas. E não só de Hollywood, mas também, assim, do do tempo, da da Era de Ouro aqui do Brasil também. Então, ele traz, assim, informações lá dos cinemas gringos e também, sei lá, do rádio aqui do Brasil, da Bossa Nova aqui no Brasil também. E conta vários babados, não só fofocas, mas também curiosidades dos artistas nessa época. Então, também fala muito sobre diversidade, artistas que não eram assumidos, que sofriam preconceito, de como eles eram tratados na época. Então, a gente tem uma, uma visão, assim, de… não só do, do entretenimento, porque também tem vídeo só de entretenimento. É. Coisas só engraçadas e divertidas, curiosidades de filmes icônicos e tal. Mas também sobre representatividade é, LGBT+. Então, é um canal onde você conhece muito sobre essa história desses ícones do cinema, desde Marilyn Monroe, Beth Davis, James Dean… Não, e
1: você fica passado com as fofocas antigas, gente. Porque a gente <risos> pensa que as de hoje em dia é forte,
0: pesada. Sim. Sempre foi. E tem paralelos incríveis, tem um vídeo deles que é muito bom, que fala sobre a Carmen Miranda e o quanto a Anitta sofre o que a Carmen Miranda sofreu muito na época dela. E a gente até repensa, poxa, né, será que é legal isso que a gente faz com os artistas? Porque olha o ícone que a a Carmen Miranda é hoje. Mas olha o quanto ela foi desprezada na época dela, Poderia ter sido
1: muito mais valorizada, né? E e
0: até hoje não é tão valorizada assim. Então é um canal muito legal, um canal muito informativo e divertido. Que eu consumi assim, gente, eu acho que eu já consumi quase todos os vídeos deles. É muito legal. É um canal muito narrado, que tem muita imagem, tem muito vídeo. Então se você gosta de coisas antigas… A gente tem uma ligação muito grande, porque a gente fazia os memes lá no Facebook. Inclusive, vamos fazer 10 anos, né, esse ano de de internet. Dia 17 de julho, a gente faz 10 anos de Diva Depressão, gente. E a gente conhecia o básico ali desse cinema clássico de Hollywood, porque a gente usava as fotos. Mas com o tempo, conforme a gente usava as fotos pra fazer memes, a gente ia pesquisar um pouco das histórias dos artistas e era muito curioso, assim. A a gente acabou caindo sem querer nesse mundo. E é muito interessante, muito legal você ver como, como eram as coisas na época e ver como evoluíram e como algumas coisas não evoluíram. Como ele é legal que esse canal, ele sempre faz essa perspectiva De, pô, olha como dá pra ver Que tem coisas que não mudaram tanto uhum. Tipo de é, 100 anos atrás, as coisas ainda não mudaram É, né, é gente? o preconceito, né Umas É o coisas preconceito, bizarras. a forma como A indústria trata os artistas Então ficou uma dica de canal Sócio Crônica Um canal incrível, muito muito bom mesmo Assim, que dá gosto de você ver é, Pessoas que criam esse conteúdo Com tanta qualidade de informação assim
1: Bem legal, ficou aí a educação dos meninos do Sócio Crônica A gente acabou falando Falando mais bem do que mal das coisas no mês de junho, porque já teve muita coisa pesada aí, né? É. Mas a gente promete que no mês que vem a gente volta com coisa ruim também pra vocês, tá? De coisa que a gente não gostou. <risos> que
0: horror, que horror. Tá?
1: Vamos pro nosso Amiga Deixa de Ser Trouxa, fi. Vamos! Vamos ouvir aqui o Amiga Deixa de Ser Trouxa, vamos ouvir aqui dois áudios hoje, tá? Você pode mandar pra gente, tô falando devagar, pra pegar o um número, que eu não peguei o um número aqui, gente, ó. Você pode mandar para o nosso Zap Depressão, que é o 11-98537-9539. 11-98537-9539. Manda saque da Diva, manda amiga deixa de ser trouxa. E a cada episódio do Divã, a gente vai alternando aqui entre saque e amiga deixa de ser trouxa. É
0: isso aí, bora tá botar bom. esse áudio para ver o que a pessoa está passando.
1: O primeiro caso está intitulado como canadense ou americano? Nossa… AHA América, ah. americano,
3: <risos> oi, Edu, oi, Fi, oi, convidado do canal. Se tiver, eu sou muito fã do canal de vocês, então eu decidi mandar a minha, o meu dilema, tá? É, então, eu tô numa sinuca de bico e preciso da ajuda de vocês. É o seguinte, eu converso com dois gringos. Um deles é canadense, que curte as mesmas coisas que eu sexualmente falando, sabe? Mas a gente não conversa tanto, e o outro é americano. A gente conversa sobre tudo, a gente tem umas conversas muito boas, mas nada em comum sexualmente falando. Eu devo dar razão ao meu tesão ou à minha cabeça, ou eu proponho um trisal para eles, <risos> Tô tô quase pensando nisso. Tô quase propondo aqui. E aí, assim, os dois estão se preparando pra vir pro Brasil. E meu desespero só aumenta. Preciso da opinião de vocês. Beijo! Ah, Amigo, (risos) o que
1: importa é que qualquer um dos dois você vai ter o green card. (risos) Né? É isso que importa. (risos) Gringos aí. Que horror,
0: que horror. Ai,
1: amiga, eu acho que você tá realmente numa sinuca de bico. Esse Bico de sinuca? Como é? Sinuca de... Ai, tá Entre com a cruz e as espadas. Exato. <risos> Amiga, quando você tem tesão na pessoa e, e o papo não rola, você vai transar uma vez e depois você não vai querer transar mais. Porque o papo, se, se não tem conversa, a longo prazo não perdura. <risos> Às vezes o papo do outro é bom e, os, e ainda o papo sexual não é, mas o ato pode acabar sendo bom. E aí você, com, como o papo normal fora do sexo, já é bacana,
0: quando você começar a transar, vai que rola. Você ainda
1: não transou Gente, pra saber.
0: Mas eu acho que é muito simples, não Eu acho que. Primeiro, eu acho que você não está no dilema, amigo. Porque você tá solteira. E tem dois boys solteiros interessados em você. Tem
1: que conhecer os dois pessoalmente e ver qual que bate mais.
0: Exatamente. Como os dois estão vindo te conhecer, o que eu já achei bem legal da parte deles virem te conhecer. É. é, Acho que você vai ter que sair com os dois e ver pessoalmente. Porque assim, internet, eu acho que dá pra você ter um parâmetro. Eu e o Eduardo nos conhecemos pela internet. Isso. E sempre foi gostoso pela internet. Mas eu tinha aquela dúvida de, pô, será que pessoalmente vai continuar desenvolvendo assim? Vai ser legal? Pra, pra nossa sorte, foi muito bom para ambas, ambas as partes. Isso. Então acho que você precisa realmente encontrar eles pessoalmente. Porque às vezes o papo, a distância rola legal com um. Mas pessoalmente não vai ser tão bom assim. Às vezes só vai ser uma transada. Já é, outras vezes o papo vai ser legal, a transa vai ser legal também. Embora vocês não conversem sobre isso. É, a gente escuta que tem algumas pessoas gringas, né, dependendo do país. Que eles são mais contidos mesmo na hora do flerte. Não são tão atirados. É diferente da gente, né? a, A gente escuta, né? Mas também não sei se é verdade. Eu acho que você tem que esperar eles chegarem, amiga. Vai pra um rolê com os dois, e aí você tira a prova de tudo. Acho que a, maior, a melhor forma é essa. Como você está solteira, dá pra aproveitar os dois por enquanto. E se rolar um trisal também, ó, é bom que você se divide entre dois países. Ai, <risos> meu
1: Deus! É, amiga. Acho que o rolê do Trisal, ela falou brincando. Não,
0: sim. Mas não sei
1: é, isso. <risos> é isso, amiga. Foca no green card não, não é, que tá vindo nem, aí. Ela nem tá
0: falando de green card, eu tô, Mas eu já tô falando por ela. Mas ela nem tá falando. Eu já tô
1: botando essa ideia ela na ela tua tá cabeça. Gringo pra cá, às vezes eles querem
0: ir pra cá. É, eles querem, lá Uber, dar as coisas eles nos Estados querem unidos.
1: O... O cartão do… deixa eu ver. O eles cartão...
0: querem o nosso SUS, porque lá não tem SUS. Eles
1: querem o cartão do SUS, <risos> gente, é isso. É, às vezes eles
0: estão vindo pra cá, lá não é. tá muito bom assim, não.
1: ah eu amo. <risos> vamos para o segundo caso. Um dilema simples, acho que um okay. Mas esse aqui parece bom, ó. Meu ficante namora o meu ex. E... 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 Como oh? Meu ficante namora o meu ex, vamos ver.
0: <risos> Como assim? Parece uma coisa meio de multiverso. É a Barbie,
1: <risos> gente. Vai ser esse o filme da
0: Barbie. <risos>
2: É, há um tempo atrás eu fui para o Rio de Janeiro e conheci um carinha que estava no mesmo hotel do que eu E a gente ficou, foi muito bom e no final ele pediu minha rede social Só que eu não gosto muito de passar minha rede social, mas como o date foi legal, eu passei Então, é, antes de me adicionar ele falou que tinha namorado, não já dito antes E meio que quebrou porque eu não, não sou adepta desse tipo de prática Ok, eu não ser que seja um relacionamento aberto mas não era o caso. Então, e no, Facebook, no Instagram dele não tinha é, foto com o namorado. Só foto dele, né? Bem leonina. <risos> Igual ao meu feed. Mas enfim. E... É, certo dia ele repostou a foto com o namorado. E por incrível que pareça, é um ex-namorado meu. E assim, eu não sei o que eu faço. Né? essa semana que vem ele tá vindo aqui pra São Paulo pra gente se ver. Eu não sei se eu fujo do garoto. Ou se eu conto depois dele. Ou se eu sumo, Dom ghosting. Não sei. Inclusive, foi esse ex que me apresentou o canal de vocês. Beijos!
1: Bicha, você acabou de falar que você não é adepta de relacionamento. Mas vai na... encontrar? E você tá querendo… Já, já era pra você ter parado de falar, se você não quisesse. É, eu
0: não entendi Ai, também. Bicha, Ai, bicha, toma
1: beijo, vergonha nessa beijo. sua cara. Se você ah. não quisesse, você já tinha parado de falar. Para de ser hipócrita. Porque você, não sa- você falou que o relacionamento deles não é aberto. Como você sabe se não é aberto? Ele te falou que não é aberto? E que ele tá traindo ah, o boy é, com você?
0: que ele mentiu, né, não ele teria...
1: Amigo, mas se você não quiser, você acabou de falar que você não quer, que você não é adepto, Be- mas me- semana que vem tá vindo aí, você não sabe o que você faz… Então Migo, você se
0: decida. Quem não, não quer, não faz. O que eu um não quer, dois não faz. É, exatamente. Ou então, três você não tá, faz. Você tá querendo sim se encontrar com ele. E não vai adiantar
1: nada o que nada, a gente Nada, nada, nada. E assim, posso te falar? Ele não vai largar o teu ex pra ficar com você. Você é o outro... E ele namora o ex, o seu ex. Então se conforme que você está sendo um amante nesse caso. Isso, né?
0: É uma coisa complicada. Porque é aquilo de se botar talvez no lugar, né, e tal. E o karma, eu acredito que o karma sempre vem. O karma é pesado, Bi. E vem de outras formas. Nem tô dizendo que às vezes vem de relacionamento. ah, e vai acontecer o mesmo com você. Vem de outras formas. Mas eu acho que assim… Não sei como terminou esse relacionamento com esse ex. Mas se você tem um carinho com ele… Chato, chato, né? né? Não é melhor você
1: já pular fora agora? Porque,
0: de certa forma, você
1: tá coagindo com uma coisa que você considera errada,
0: né? Não falta macho, né, Bia? O cara tá vindo de outro lugar pra ficar com você. Mas quer a piroca mais mais difícil. Não falta macho nesse mundo. Enfim, né. Mas aí é da sua escolha, Bi. Você que arque com as consequências. Exato. O que foi melhor pra você também, porque acho que cada um tem a sua vida aí, né. Eu ou, acho. Ou, sei lá, pensa no seu multiverso.
1: É! <risos> Para de fazer cagar, cada um tem seu próprio multiverso. Isso, é. Não é, gente? É sobre isso. Ai, tô na vibe do multiverso agora.
0: Eu também, bem tá. multiverso Quero
1: acreditar que existe, porque eu acho muito legal a teoria do multiverso. Ai, eu queria…
0: Elcio. A gente podia fazer um episódio desse. Como você se imagina num multiverso? Ai, vamos! Gostei! Eu me imagino... É porque assim, uma vez… Ai, meu Deus, lá vai. <risos> uma vez tinha uns totem lá em Mauá. Totem? Era um totem, era um totem, assim, aqueles mecânicos. Tá. Sabe tipo, aquele negócio que você bota pra ver o futuro? Sei. Eu... Eu não sei se tem hoje em dia ainda isso. Que cê, que são, são tipo cabines que você bota um dinheiro e aí sai um papel ou te dizendo no futuro. Ah, aqueles voltar Esse era o que? Era um duende gigante, um Merlin Deus, gigante tá, tá, imenso. Tá. E aí ele falava a sua vida anterior.
1: Ah, tá. Da sua vida passada. <risos>
0: isso. E aí caiu que eu fui uma bruxa. <risos> Aí você adorou, né? Eu amei. Falei, ai que eu fui queimada, não sei o quê. Olha,
1: eu esqueci de falar do teaser da Bracadabra, gente. Ai,
0: ó, que bom que eu puxei. Meninas, não, não é olha, eu estou. Esse é o nosso multiverso? Eu tô. É. As bruxas. Gente,
1: eu tô passado. Não, óbvio que eu não vi ainda porque não estreou, mas. Gente, eu tô pra te falar que eles conseguiram fazer um bagulho bafo, tá?
0: Babado. Quando sair, a gente pode assistir e fazer uma resenha só sobre ele. A
1: fotografia acho. do filme tá sombria, não tá uma coisa… Tá muito legal, tá com uma vibe abracadabra. Tem uma cena lá da floresta com uma lua gigante, que eu achei bem abracadabra. eu chique, chique. Nossa, eu tô achando... a atuação delas, o, pequ... o pouquinho que eu vi já tá assim… Ai, eu tô
0: encantadíssimo. Calma é uma que rende para um próximo, acho isso. Então a, a gente é? vai falar de Abracadabra
1: 2, <risos> muito em breve aqui. Ou
0: multiverso. No
1: mais, gente, continue acompanhando o da Diva. Lá no Instagram, podcast Diva Depressão. A gente posta os temas lá também pra vocês interagirem com a gente, pra gente ler a opinião de vocês. E ao longo da semana a gente promove outras interações lá também a respeito do tema da semana. É importante vocês continuarem é, seguindo as redes sociais do podcast, porque quando atrasa um episódio a gente avisa por lá. É, é sim, por lá que a gente dá os né? recados especiais pra vocês, tá? Então sigam nossas redes sociais, Diva Depressão, Twitter, Instagram e também o
0: Instagram, claro. podcast Diva Depressão. Não se esqueça também de pontuar aqui o podcast, se gostar da dar estrelinha, compartilhar também. E fiquem atentas que o próximo episódio a gente joga nas redes aí o tema. E a gente quer vocês comentando bastante.
1: Isso, então provavelmente na semana que vem a gente volta a postar de quinta-feira. Só hoje mesmo que vamos cestar com vocês por conta do São João da Tai Tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês. E a gente se ouve na semana que vem.
0: Um beijo, tchau! Um tchau para todos vocês de todos os multiversos que estejam ouvindo Agora isso. a gente pegou essa pira, né? <risos>